0: A Paz do Senhor Jesus. No episódio de hoje, vamos ler os três capítulos do livro do profeta Naum no Antigo Testamento. Fique à vontade para pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura. Esta é a mensagem a respeito de Nínive, que Deus, por meio de uma visão, deu a Naum que era da cidade de Elcos. O Senhor é um Deus que não tolera outros deuses. Um Deus irado que se vinga dos seus inimigos. O Senhor tira a vingança dos seus inimigos e na sua ira os castiga. O Senhor é paciente, mas poderoso e não deixa os culpados sem castigo. Ele anda pelo meio de tempestades e de ventos violentos. As nuvens são o pó que os seus pés levantam. Deus repreende o mar e ele seca. Deus faz os rios ficarem secos, os pastos de Bazã e do Monte Carmelo secam, as flores dos Montes líbanos ficam murchas, na sua presença as montanhas tremem e os morros se desfazem. Quando Ele aparece, a terra e todos os seus moradores ficam arrasados. Quando o Senhor está irado, quem pode ficar de pé? Quem pode resistir à sua ira? a sua fúria se derrama como um rio de fogo, diante dele as pedras se arrebentam. Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Como uma enchente, Ele acaba com seus inimigos, Ele manda os seus adversários para o mundo dos mortos. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele os destruirá completamente. Contra Deus, ninguém se levanta duas vezes. Como uma moita de espinheiros, como a palha seca, vocês serão completamente destruídos. Da cidade de Nínive vem o homem de más intenções que planeja o mal contra Deus, o Senhor. Portanto, o Senhor diz ao povo de Israel: Os assírios serão destruídos e desaparecerão. Embora sejam fortes e numerosos, eu deixei que vocês sofressem, mas não farei isso de novo. Eu os salvarei do poder dos assírios, eu os livrarei da escravidão. A respeito do rei da Assíria, o Senhor Deus diz o seguinte, Ele não terá filhos, e assim o seu nome desaparecerá. Eu destruirei os ídolos e as imagens do templo do seu Deus, vou sepultá-lo pois ele não vale nada. Vejam, pelas montanhas vem um mensageiro que traz boas notícias, notícias de paz. Povo de Judá, faça as suas festas e ofereça a Deus aquilo que você prometeu. O país de vocês nunca mais será invadido por gente má. Eles foram completamente destruídos. O destruidor vai atacar a cidade de Nínive. Ponham guarda nas torres e vigiem as estradas. Chamem todos os soldados e preparem-se para lutar. O Senhor Deus vai fazer voltar a glória do povo de Israel. Mais uma vez, a nação será o que era antes que os inimigos levassem tudo embora e deixassem o país como uma árvore sem galhos. Os soldados inimigos carregaram escudos vermelhos e os seus uniformes são vermelhos também. Eles se preparam para atacar Nínive. Os seus carros de guerra brilham como fogo e os cavalos estão impacientes. Os carros de guerra correm rápidos pelas ruas e cruzam as praças em todas as direções. Parecem tochas acesas. Correm como relâmpagos. O comandante inimigo dá ordem aos seus oficiais. Eles correm até a muralha da cidade e na sua corrida empurram uns aos outros. Eles armam barreiras para se protegerem, abrem-se as comportas do rio e no palácio reina o terror. A imagem da deusa é levada embora e as suas sacerdotisas a acompanham chorando. Elas gemem como pombas e batem no peito em sinal de tristeza. O povo de Nínive foge como água que escapa de uma represa. Parem! Parem! Alguém grita, mas ninguém para de fugir. Peguem a prata, levem o um ouro, a cidade está cheia de riquezas, há milhares de objetos de valor. Nínive, destruída, deserta e despovoada, corações cheios de medo, joelhos tremendo, rostos pálidos, todos perdem as forças. O que aconteceu com a cidade que era como uma cova de leões? Ali os leõezinhos recebiam comida, os leões e os seus filhotes viviam seguros e ninguém os espantava. O leão matava algum animal e o repartia com a leoa e os filhotes. A cova ficava cheia de animais mortos. O Senhor Todo-Poderoso diz o seguinte ao povo de Nínive. Eu estou contra vocês. Vou queimar os seus carros de guerra e os seus soldados morrerão na batalha. Levarei embora tudo o que vocês roubaram dos outros, e nunca mais os seus embaixadores irão para outros países. Ai de Nínive, cidade cruel, cheia de mentiras e de violência, onde não faltam crimes. Escutem o estalo dos chicotes e o barulho das rodas. Aí vêm os cavalos galopando, os carros de guerra vêm correndo. Os cavaleiros atacam com espadas brilhantes e lanças reluzentes. Mortos por toda parte, milhares de cadáveres. Os soldados tropeçam nos corpos dos mortos. Nínive, a prostituta, está sendo castigada. Bela e encantadora, com as suas feitiçarias, ela conquistava os povos e os prendia com a sua prostituição. O Senhor Todo-Poderoso diz. Nínive, eu estou contra você. Vou tirar o seu vestido e deixá-la nua para que todos a vejam assim, para que vejam a sua desgraça. Vou tratá-la com desprezo e cobri-la de sujeira. Todos olharão para vocês horrorizados. Todos os que virem fugirão, dizendo, Nínive está arrasada. Quem terá pena de você? Onde vou achar quem a console? Nínive. Será que você é melhor do que Tebas, a capital do Egito? Ela também era protegida por um rio. O rio Nilo era como um muro que a defendia. Tebas dominava o Egito e a Etiópia. Ela era a cidade mais poderosa do mundo e o país da Líbia era o seu aliado. Mesmo assim, o povo de Tebas foi feito prisioneiro. Eles foram levados para fora do seu país. As crianças foram esmagadas nas esquinas das ruas e os inimigos tiraram sorte para ver quem ficava com as pessoas mais importantes, e depois as levaram embora presas com correntes. Nínive, você também vai ficar bêbada e vai andar atrapalhada, procurando fugir do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras cheias de figos maduros. É só sacudir a figueira e os figos caem na boca de quem quiser comer. Os seus soldados são fracos como mulheres, e os portões da cidade estão abertos. O inimigo pode entrar à vontade, pois o fogo destruiu as fechaduras. Guardem água em reservatórios, para que não falte quando o exército inimigo cercar a cidade e reforcem as fortalezas. Amassem barro e preparem as formas para fazer tijolos, mesmo assim vocês vão morrer no fogo ou na batalha. O inimigo acabará com vocês como os gafanhotos acabam com as colheitas. Tornem-se tão numerosos como os gafanhotos. Há entre vocês mais negociantes do que as estrelas do céu. Mas agora eles foram embora, como gafanhotos que batem as asas e saem voando. As suas autoridades e os seus funcionários são como gafanhotos que pousam nas paredes quando faz frio, mas logo que o sol começa a brilhar, eles saem voando e ninguém sabe para onde foram. O rei da Síria e os seus governadores estão mortos e os seus generais também morreram. O seu povo está espalhado pelas montanhas e não há ninguém para juntá-los de novo. Não há remédio para suas feridas. Elas não têm cura. Todos os que ouvem falar da sua desgraça Ficam alegres e batem palmas, pois não há ninguém que tenha escapado da sua crueldade que nunca se acaba. Glórias a Deus! Existe uma verdade neste livro que, no tempo estabelecido por Deus, cada nação e cada pessoa passará pelo crivo da justiça divina. Cerca de 150 anos antes de Naum, na época do profeta Jonas, Nínive, a capital da Síria, recebeu o perdão de Deus mediante o arrependimento do seu povo. Os ninivitas convertidos por Jonas não repassaram os ensinos aos seus filhos. A Síria perdoada progrediu rapidamente e, embriagados por suas conquistas, aquela geração tornou-se ainda mais arrogante e cruel para com o povo de Judá. Hoje nós aprendemos uma lição lendo o livro de Naum, que a história tem suas rédeas nas mãos do Todo-Poderoso. Os homens levantam impérios tiranos e cruéis, mas sua queda não demora. Deus retomará o que é seu, aniquilando o poder do maligno e dá mostras disto derrubando reinos, nações e culturas quando estas se ensoberbessem. Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, Ele remove os reis e estabelece os reis. É Ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendido aos entendidos. Em Daniel capítulo 2, versos 20 e 21. Deus é o Senhor da história. Há um Deus que pune o mal e que faz sua vontade prevalecer. Há um Deus que vê os adversários de seu povo e o julga no tempo soberanamente por ele determinado. Por isso, confiemos no poder de um Deus que conduz a história e que a faz caminhar para onde ele deseja. Muito bem, mais um episódio concluído com a graça de Deus. Os episódios fazem parte do nosso plano de leitura completa da Bíblia na versão nova tradução da linguagem de hoje. Por hoje é só. Muito obrigado por ouvir o episódio inteiro. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus e até o próximo episódio.